0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘老，师。是，哎呀，自从这个现在商业价值这么高啊，对
1: 对，自从这个被认为是中老年高管的书单之后，这被定性了，现在啊，就是潘老已经成功的从老潘哦，我们潘老了，
0: 我们还要职业一点，我们这
1: 是喜马拉雅
0: 独家的，哎，啊，独家的什么意思？这个除了的，那大家能不能听到？我们楼上是在装修啊，有德州链锯杀人狂。在我们隔壁施工，<笑>没有。实际上呢，除了在喜马拉雅上可以听之外啊，那个我们从喜马拉雅还导出到了苹果的 Podcast 哦，所以也可以在苹果的播客里面听啊。我们知道
1: Podcast 好厉害啊，是我们、嗯、我
0: 们的听众主要比较有钱，好多人都用了那个一万五的 iPhone XS Max， 所以现在呃不是在中国已经被禁卖了吗？那是 X <笑>哦,哦,哦哦哦，这个这段中美贸易战太复杂，我们先不说啊。那个，实际上，呃，你你，我们自从上上期去盘点了中国电影之后啊，嗯，就遇到了一个困境
1: ，什么困境？就,就
0: 是到了十二月老上好电影啊，对，呃<笑>、啊，对对，对所以
1: 弄得我们俩非常尴尬，我们又不约而同的去看了《狗十三》。我跟格子唯一的区别就是对《狗十三》好电影还是不好的电影的区别吧？我也觉得他不是很好。那你哥又错过一好电影。不，但
0: 是呢，他是这个在在一定的群体里面口碑还不错，而且被被认为说反映了一个现实主义的问题啊。经
1: 过了多年的摧残，我觉得大众和媒和这个叫影评人啊，对中国电影的宽容度已经大大提高了。就感觉这个故事讲的稍微完整一点呢，就是一个好电影。哎，然后再加上情绪能戳你一下，就已经很不错。如果他还能反映现实，那就了不起了。我承认《狗十三》，我看哭了啊，但看哭了。我代表我喜欢这个电影。我我我猜一下你看
0: 哭的点啊？啊，是不是那个小女孩在车里面问她爸爸：“爸爸，你和妈妈是怎么开
1: 始的呀？”哦，那个不是。哎呦，那个、我以为戳中了你的往事、啊。他爸爸先打了他闺女。呃，哦、打完闺女之后，闺女坐我腿上来，就那种，打完孩子又要孩子也感恩，哦、是因为我爱你之类给我气哭了，你知道吗？哈哈哈哈感来了，是吧？我最受不了的是电影里边的哭的镜头，哦、这个电影里边的哭的镜头都快赶上妈妈再爱我一次了，你知道吗
0: ？啊、呃，是吗？我没看过啊，真是也
1: 难为了这男主角是谁啊？<笑>叫郭靖林，我特意看，男主角演的不错、哦这男主角是呃，那个叶京导的那个叫什么《与青春有关的日子》哎里边的高进，
0: 对对对，对对对
1: 高阳、啊、高阳还是高进、啊、我我、啊、演得还挺好的。呃，我
0: 对这个电影还有一个比较深的印象是，他有枪枪三人行的两次出现
1: 呃，那个确实给他加了一点分啊。
0: 对，就是你看，呃，我我后来意识到，因为我不是看《强强三人行》长大的啊，嗯，但是我们这代人很多人的青春是伴随着这个节目长大的。是，哎呦，这个我看到这儿我还是感触蛮深
1: 。我当时听的时候啊，我觉得这个节目好闹，就是那个我以为是一虎一席谈，你知道吗？因为因为<笑>一虎一席谈是那种好多人闹腾的，但是后来发现三个人同时在抢画，儿，哦，还只是三个人达到了。满堂皆欢的效果，应该就是他们铁三角啊！对对对，二零零六年左右，应该二零零，他的电影写了一个字是二零零六年，他可能怎么着也得二零零六年以前吧。对对,对，他应该应该是。道长是吧？徐老师，徐老师，对对对，和和涛哥，三个人，所以潘总，咱们一定要有这个
0: 战略耐心啊！嗯，我们就把这把咱们这小节目做它个二十年，哎呦，争取有那么几个
1: 孩子听着我们的节目长大，就是在他们的艺术作品里边的背景音，竟然是跑题大会，是吧？是不是？就是什么兄弟啊，什么一起走，是吧？还有什
0: 么军儿，手机号给我，我拥有你，哈哈哈哈哈
1: ！拥拥有啊，拥有你啊，我们这。两期的节目的回帖率永创新高啊！大家、这个这个、大家都很喜欢你，这个这个跟我没关系。乐见其成。啊，不主要还是你。哎，就大家一致评论格子现在捧哏水平日渐渐长，<笑>是吧？就是而且这个说还有一个说格子老师怎么一个劲儿的怼潘老师？我下面我就悠悠的回了一句舔您怎么把撩看成了怼了呢？”是是是，对吧？明明是撩嘛，哎对嘛，他是没见过格子老师怼人。<笑>是、就是、没输过，啊，<是>没输过、啊是，是得谢谢我们的听众，就是大家的参与度越来越高了，所以我们俩啊也选了，就是我们聊这个书单的下边啊，被点赞的最多的两个回帖，哎，我们已经问他开始要地址了，对，呃，格子带了两本书要给他寄过去，没错，哪两本书啊？我从我的书架
0: 上拿下来的。一般，这书名是这个叫《我的应许之地》（My Promised Land）。哎呦，这本书呢，其实这两年特别火。我按理说，我带这个书啊，有有可能要降潘总的这个身价。
1: 为什么？但是呢很贵的
0: 、啊。但是呢，我还是。这本,这本书
1: 、哎，我还是很喜欢。六十八
0: ，对对对，我还是很喜欢这本书啊。所以那个，我会觉得它尤其是一前呃一开始一结尾这两个部分的感情之深啊，是属于这几年比较罕见的啊。嗯、对，用情至深。呃，另外一本呢是钱德勒的《漫长的告别》The Long Goodbye、嗯。前两天呢，那个读客经典其实重新出版了一下这本书，嗯、然后也寄给了我，嗯、想让我呢在微博上推荐一下。但是我又觉得单独的推荐一本特别老的书呢，很奇怪啊。啊、嗯，但是我我们送给听众的这个版本不是读客经典寄给我的，不是<而>这书经典啊。对，但是呢。啊我我是说，他们新出了一个版本，制作非常精美啊！大哥、啊、看之后，啊、但是我记得是老版本。这个老版本呢，有一点渊源，就是去年的时候，我老去杭州。嗯嗯，嗯在杭州呢，有时候你手边没有书读，于是我就开始逛机场书店。哎呦，咱们俩逛的还真不是。哎，上期你
1: 可是忍着没说啊。对对，对这个、你这个你你肯定觉得逛机场书店是档次很低的一件事，我现在看出来了。
0: 呃不，我自从上期之后不这么想了啊！<笑>我知道，我也长大了想，想像潘叔叔一样有钱，我就成了你、啊。哎，然后那个，我就买了这本《漫长的告别》，买了之后，我从杭州扛到了北京，又从北京的书架上把它拿下来，拿给了潘总。潘总呢，明天把它寄出去，再到我们听众，我也不知道他的地址是什么
1: 。哎，我觉得这是一段，我已经留言了。我觉得这是一段很美妙的迁徙。我觉得你这两本书的书名。挺有意思，是吧、嗯？是不是故意选的啊？一个是我的应许之地，随手抽两本。我的应许之地就很很像在搜索这个节目嘛，对吧？<笑>但是漫长的告别又表达了听众的某种忐忑，说你们可别断对儿。我经常每次在下面都会听到，你们最大的贡献就是别断了。我说这大家要求够低的
0: 啊！上期咱们加了一个八分钟的节目，竟、嗯、然让大家那么的开心，我觉得开心，开心，我真觉得我就替大家不值当，<心>你们追潘总这么个人<心>真是不值当。<心>他有了钱之后，他不会更新频率增加的，你知道吗？啊，应该追格子，哎,哎,哎，应该追
1: 格子。<笑>嗯、我君子固穷，所以我可以多做很多节目啊。啊那上期聊的是，其实是我的。读的各种管理学书单，对和假文化书单哈，哎，这个实际上听众也听出来了，就是有一点戏谑的味道在里面，还有一点点黑色，哎，也表达了我的某种焦虑，对吧？大家也听出来了这个焦虑，没错，啊，也引起了年轻人的焦虑共鸣，哎，那么我们这期实际上是。来点深的，来点正经的，来点格子读的书，来点深情一点的。格子这书读的是不深刻、不深邃、不动人，是绝对不要的，哎，是吧？哪怕读不懂，都得说读了这。就就六祖坛经这种书，哎
0: ，嗯，我们这期就不谈了。是，其实我今天还读了老子和庄子。哎呀，老子呢？我是呃，我是隔个几年就会重新读一遍。这两个名字合起来好听啊，老庄啊。哎，老庄了我。<笑><笑>对，那个老子呢，是我上大学的时候开始抄，结果他特短，你知道吗？嗯、只有五千字的《道德经》。是。所以那个今年呢，我又想着说再抄一遍，但是。那天拿起笔来，发现我这个字儿啊，嗯，是越来越差了。哎呀，虽然有一天啊，你电脑打吧。有一天啊，我这个还真去，我有时候去附庸风雅，会参与一些文人的活动啊。嗯、哎呦，就到了这么一活动，给人提词是吗？呵，你别你别提了，一到了现场，五个朋友拿出来了印章，知道吗？啊，然后他们开始提词，提完词之后盖印章
1: 。对。我是我你是按手
0: 印儿，到我的时候，我说我就跟小岗村差不多了，我就按手印儿了。土地联产承包责任制
1: 是吧？我从潍坊来
0: ，阜阳是个好地方
1: 。我
0: 反正在这个层面上呢，我争取把这字儿练出来。在成名之前，咱们把字儿练好。这是我高中语文老师教导我的，哎、就
1: 是要做好成名的一切准备，你知道吗？没错。能不能成名先不说，还有你自己的歇后语啊，名人名言万一成名了，你应付不来的。哎，对对对，对吧？对对对。嗯那么你这年读的书，要不跟我们分享一下？我觉得
0: 很乱，因为我现在是一个没有目的性的一个读书人了。以前的时候上学的时候，说说真的，我我曾经反复的在节在那个不同的地方提过啊，对我影响特别大的一句话。我我不介意再提一遍，就是 know something about everything、嗯、before you know everything about something 啊，就是先博览群书，你再去专于一学啊。对。结果呢，选的这个新闻专业啊，这个媒体这专业、啊，它本身它也就是这么一个需要你
1: 广博一点。老师给我们的口号，每天我们学新闻的是“新闻无学”，哎，就是不学无术的意思。所以我们。本身就是吃百家饭长大的，吃百家饭，直到
0: 现在呢，读书更乱了。前一阵有朋友建议我说：“说你趁着这么年轻，你不如再去，比如说什么哈佛、啊、耶鲁啊，你再去拿个学
1: 位。”什么人那么讨厌，这么好为人师啊？
0: 对，哎，没有，我我我我问为什么？他说你这个。嗯很重要的一个原因是你得趁着思维特别活跃的时候再去拿下一个学位了，你去把某一个领域往深了更。嗯，你看我多年以来，我我持续不断的表达着对人类学的兴趣
1: 。哎，对，
0: 说你这个你到了五十岁之后，你还能做田野调查？嗯，那不能了吧，对吧？所以，我我但是呢，我我又度过了非常荒废的乱读书的一年。这一年读书之乱呢？也超过了我自己的预期。我刚才你读的最
1: 乱的书是什么
0: ？我、哦、呃，你是说这一年里边吗？<笑>对呀、啊，最乱的一本书应该叫《卑微的套套》
1: 。哎，这是什么书啊？《安全套史》。这是一个社会学史书吗？哎、呃，对，是一本正经八百的社会学哦，哎，这是一个挺有意思的一个东西、啊、非常有意思的话题。啊、你
0: 你如果对这个领域感兴趣啊，哦，有几个可以呃可以延伸的一个啊，一个是我们、嗯、一个是。你就搜了一次的名字吧，反正就会有那么几本啊，对，对很有意思啊。然后，呃，但但是呢，我对这个领域的兴趣不大，嗯，我纯粹是因为你比如说像李银河老师，他们影响很影响力很大啊，对对，对对他会影响到我们去
1: 读这个方面的一些东西。对，我觉得这一类的书其实是有意思的，就是说。实际上，他要表达的，比如说是一个社会变迁史，对吧？对，一个风月的变化史，没错。但是呢，他会选择一个切入的角度比较小的，他可能是你，比如说这是一个工具，对，用工具变革的历史来来讲这几百年的风化史，就特别像我读过的一本书，我就很喜欢，叫《启蒙运动的生意》。哎，啊，对吧？你听说这本书？就是他其实是在讲，在这个整个的西方的启蒙运动里边的那些印刷机构是怎么来出版这些启蒙运动的资料、书籍、著作是怎么出炉的。对对对，他用的是一个经济学或者说或者产产经学的一个方式的梳理，其实是把背后的运作的机理给你弄出来了，这个挺有意思。我其实特别喜欢西方作者的一点，就是他们经常能够
0: 有具有真正的以小见大的这个能力。嗯，就是就是你我们一一叙述文艺复兴吧，我们就是开始宏大叙事了。是。也他呢，也许就从一种画的颜料的变化，嗯，就就是一整本书就就过去了。对。然后我们讲传媒史，我们就啊这这媒介变迁啊，然后你你看《经济学人》就有一个编辑叫他从从纸莎草到互联网，嗯，他他就不断去看介质是这么变下来的，对对对对。我我觉得这个。这些视角其实特别的好，因为我，你看刚刚那个二月河老师去世了啊，哎，二月河老师他其实也是一个我们非常尊敬的一个作家，是，但是呢，就有人指责说他是在为帝王作传，对吧
1: ？哎呀，那这个那那就那那就会有
0: 人就提出来说，<呵>那你平民老百姓也是一种视角啊，是吧？是，我觉得这种批评特别没有道理。你如果特别喜欢看平民老百姓视角，嗯、你应该自己写，对吧？对你不应该去指责一个写宏大叙事的人说你怎
1: 么不去微观叙事？对是，吧？就是实际上，我觉得我也看到了这个评论啊，说二月河这样，我觉得。这就是确实是偏意识形态化的批判，没错，就是他不会去具体的了解这个人啊，他具体是做了什么，哎、他通过什么样的资料来怎么了解清朝？对,对,对，金庸就说说二月河研究清朝比我研究的好，就是二月河其实用了几十年的时间在图书馆里面每天吭吃吭吃，在扒各种史料。我相信他不是为了歌颂一个皇帝再去写一个东西，那你
0: 就小看他了，真的。几十年
1: 如一日，过得那么苦行僧的日子。对他有一点是以文学的传记的手法，把他翻到的这些资料和他了解的知识全部都给放进去。对，那包括我看这个《康熙大帝》里边的。有一个大臣，我真是忘了人家名字了，就是这个用下这儿的方式啊，就是来来来来来算卦，来算卦，来预卜未来什么之类。他其实是在那几本书里边描写了清朝大量的风土人情和日常生活。哎、没错，你你如果抱着平民的视角去看这件事儿，那你的心里不就坦然了吗？对吧？对对对,对嗯，嗯。呃，我今年呢，因为我因为我有一个非常喜欢的作
0: 家是卡尔维诺啊，嗯,嗯卡尔维诺呢，他的书我从大学时候开始读，我今年的时候忽然突发奇想，我觉得我想重读哦，于是呢，我就把他的祖先我们的祖先三部曲重读了一遍。你
1: 怎么跟我这口味那么像呢？哎，我以为你肯定会要不我老追随你，会读这个看不见的城市啊，什么什么交叉小径的花园啊。哎因为因为树上的男爵、看不见的骑士和分成两半的子爵啊，哎，我不仅自己看，我买了至少有十本以上，送给各种小朋友。对，哦，就像他们当这个小这个故事看、啊。小朋友
0: 是特别能看进去的，因为你像看不见的城市，它是有点深的，对，它的世界太复杂了。是，但树上的男爵小朋友读可以当童话读，当童话，大人读就是能读出其中的况味
1: 来。而且这个树上男爵给小朋友读呢，他其实能读出他的动手能力。哎，我就会，我经常会跟我闺女说，哎，这个人从八九十来岁就上树了，到死了才还没下来呢。他这中间是怎么解决了吃喝拉撒、写信交流、学文化，还跟各种牛牛人写信，还取信呢。你从里边看看，哎，他说这个有意思啊，有意思吗？看对对对。对对这这这小朋友就会我要做到这件事情，对吧？”对对对，啊、你看我，<别>你看我读的时候就你
0: 就会长时间的停在那句话是：“我我远离人群，为了更更加去了解人们。哦哎<呀>”哎呦，你看你你就想象了一下，这这么多年来，我就一直想写出一本这样的书来啊。他、嗯、就是他承
1: 载着我们的一部分野心。卡尔维诺是一个，他他的特别复杂的小说，我一般还真是有点都看不懂。但是我特别崇敬他的是，一个是就是说我们的祖先系列，还有一个是意大利童话。哎，意大利童话是他，他就扮演了一个民间收集者的角色，<对>他把意大利所有的能拿得出手的童话自己经过编选，就有点像孔子编《诗经》似的啊。对,对对，就把他又出版了好几本，那那几本书真的是被我和闺女都给翻烂了。嗯我就会觉得啊，将来我们要写童话的，一定要模仿这样的方式，这样的方式，这样的方式。对他是一个纯粹的写作的爱好者，我觉得卡尔维诺没错。嗯
0: ，然后还有呃。纳博科夫的文学，他的文学自传啊，今年也也在
1: 读了一下。哇，今天是这个叫文青专题节目啊，<笑>纳博科夫来了。哎，对对对，那那那博纳博
0: 科夫呢，可能大家最熟悉他的是那个《洛丽塔》，是吧？嗯，《洛丽塔》呢，从他问世至今呢，一直是一本有一定的争议的书。当然，一树
1: 梨花压海棠。对，对<这>。<然>原电影的名字叫这个名字吧？我记得
0: <笑>当然，你说到现在，《洛丽塔》还有什么争议？我觉得没什么争议了，因为。现代文学、现代艺术发展到现在呢，大家完完全全的能够理解那样的一种，<对>就是,是呃，能够去透过现象本身了，这个是不错的。嗯、那我其实对于纳博科夫，我最深的印，就是我印象最好的书，反而不是《洛丽塔
1: 》。嗯
0: ，《洛丽塔》当然为他赢得了文学史上那样一个大师级的殿堂地位啊，但是我觉得纳博科夫反而，嗯、你看他前几年我读他的《读书几见》。而已，读书几件是他自己的。那我今年又去、啊、继续的买了三本的他的、嗯、他的文学自传，嗯、还有呢，给我印象特别深的是以前纳博科夫有一本书叫做《普宁》
1: ，哦，《普宁》这本书呢，肯定是个人名嘛，对，是个人
0: 名。啊《普宁》这本书呢，其实是特别好的一本书啊，是属于纳博科夫的书里面不是特别出名
1: 。我觉得这个听众应该把上一期和这一期啊。这个来回交叉着听，对吧？那个听着比较浅，这个听着比较深。啊啊，这这这两个，一个是咖啡，一个是一个叫什么？一个大蒜，大蒜是吧？掺着听啊，掺不，一个是咖啡，一个是白酒吧。呃，
0: 你们你们中年高管是不是还是爱喝白酒？我们我们不爱喝，现在都不喝，酒。都不喝了。对现在都是踢球。好的，都踢球，但是一股文艺清流那。呃，普宁是是非常典型的纳博科夫的作品，在于什么呢？因为纳博科夫是我们说的移民作家，嗯，一个一个人成为移民作家之后，其实他所经历的心路历程是普通人难以想象的。对，我们呃，我们这个华裔吧，比较呃，现在最最好的移民作家应该是哈金老师，嗯嗯，嗯哈金哈金呢，他写的那个 waiting 嘛，等等待、嗯嗯、啊那个。呃，就说前几年差点拍成电影哦，是那个《霸王别姬》的编剧卢伟亲自写了剧本啊，嗯嗯哦、后来没有拍成啊
1: 。卢伟老师有好多剧本，看来都谢了，对，都拍不成啊。后来没有拍成，那我听说他不是也有一个《白鹿原》的剧本也是他写的，后来也没。后来
0: 王全安否定了那。个。后来王全安自己写了一本。对对，我觉得这也是王全安的鉴赏能力有问题啊。对，对那那那个，其实呢，移民作家是从是在上个世纪，忽然各个国家都。通通出现了的，嗯，最最流行的或者说成就最大的，我认为应该是犹太移民作家，嗯，因为他们是被纳粹德国迫害之后啊，是一路赶到了美国，赶到了欧洲的其他的地方，那么成就最大，嗯，但是呢，这个。有有相当一部分人的一个一个认知误区，就认为犹太的作家都是从德国出来的，实际上是从俄国出来了，很多特别多很多，对，他们一部分人去了以色列，对，真正的到了这所谓的我的应许之地啊，是上帝呃许给他们的一块一块家园，对，还有一部分人呢去了美国
1: ，对,对，俄裔的人他有他，当然主要是犹太人啊。在美国的精英的比例是非常高的，没错，没错，嗯，小李子听说就是俄裔的。你看，
0: 还有一个、嗯、特别，以前《生活大爆炸》里面老老去演这个，他们那个 Leonard、嗯、他们在实验室，然后碰到一个扫地老头，看了看他们解不出题了，给他们张口说说说出答案来了，嗯、说你来干嘛的呀？就是很鄙视说，说以前我是乌克兰高等数学。嗯,<笑>嗯
1: ，对，他确实有很多背井离乡，但是不仅仅是。写作啊，就是包括科技领域、军工领域，包括音乐，是吧？就是霍洛维茨，<对>是吧？哎，这个、就是、就是弹钢琴的霍。霍洛维茨
0: 是那个，如果大家喜欢听钢琴的话。一定要去找到霍洛维茨的版本。就是那天有朋友问我说：“你说都是巴赫写的，你们怎么还听不同的版本的巴赫呢？”我说：“哎呦，这个天差地别啊！你你你，比如说那个巴赫的那个那个 B M V 幺零五七啊，嗯，呃，让马友友的演奏呢，就是是有一定的激昂的。对，马友友会说：你听这里是很激昂的，这里是很激昂的。”主题又开始重复，那那你如果让其他的那个一个，我我不知道那个德语名字怎么念啊，高人，然后他呢，你就会听到一股清风袭来，就是不同的演奏家差别太大了，所以霍洛维茨是属于这里面的钢琴家里面的最顶尖的一类啊，嗯，他在无论在他在纽约还是后来回到红场的演奏
1: ，对对对对对对。这个回到俄罗斯的演唱会，我不是看，我看了确实 N 多遍、啊。是俄罗斯的人民，我听了他一一出声一弹的那泪哗哗的，<错>泪如雨下。那确实，这确实是一个很苦难的一个民族。没错。刚才格子老师说了，就是很多高精尖的。那有一本书，你今年应该是读过啊，一八年，就是《历史的局外人》啊。张文杰张张,张文杰老师，张文杰，因为因为我跟格子。都收到了这个张宏杰老师的送书啊，因为我们都了，都是有，因为都认识啊，都互动。他说你可能会喜欢这本书吗？都是碎片我说我我这读不懂大部头啊，你给我来点碎片啊。哎，他就写了，他就把这个历史的局外人拿过来。哎，看完之后我觉得很好啊，我觉得可以聊聊这个，啊，因为张宏杰是我很喜欢的一个历史学者，也是一个也因为经常会说叫历史的。越界者啊，就是包括十年砍柴、吴思、张宏杰这个一系列的啊，就是说他原来不是专业的，什么研究青史这个史那个史的，他实际上像吴思、十年砍柴都是媒体人，张宏杰是一个这个银行的职员，对他们就通过对历史的兴趣，受万历十五年的熏陶，或者是受什么的熏陶，从自己的角度或者从关怀现实的角度来扒历史的史料。哎，也做出了一个成绩，并且成了一个叫通俗历史学派。我我给起名叫就叫通俗历史学派嘛。对对啊、嗯，我觉得写的而且很好，销量巨大。但是呢，人、这个、这几位作家都没有成为偶像。潜、呃、规则最红的时候真的很大，<对>我觉得、啊、所有的盗版书摊上都有。嗯，血仇定力啊，潜规则啊。对对对叫灰“灰什么什么“什么灰规则，这些都有的。对对，
0: 包括张宏杰老师、曾国藩的《正面与侧面》、《大明王朝的七张面孔》啊，孔哎，那个这
1: 个都非常好。十年砍柴的闲话水虎《闲话水浒》，《闲话水浒》是开了用历史的手法读四大名著的一个一个一个。当然他，他是他是他是无私的弟子，啊、对,对,对，他是受无私的影响。那整个的，我觉得他们的成就还是很明显。其中，张宏杰，你说我最喜欢的一篇文章是。这看的每次看都哈哈大笑，读完之后还特别伤心的一一篇文章叫《皇帝梦》。哎，皇帝梦！我听说你们那儿出过皇帝我，我我
0: 我们县出过两个皇帝，就是你们是、啊我。我说的是建国以后啊。你也
1: 像我一样把你们县给捧红，行吗？我
0: 我我没准备好，<笑>我因为我这有头有脸的人跟你不一样，<笑>我我们大平知名度
1: 快赶上四平的铁
0: 岭了吧？我<笑>我,我跟你不一样，<笑>你这个回去之后人家都觉得你困难，我这个人没觉得我困难。<笑>
1: <笑>对对对对,
0: 对，开玩笑开玩笑，主要是。我跟潘老师一个很重大的差异就是我对我们线不够了解，所以我说的时候怯生生的。我也是十九岁出门远行啊，你跟我不一样吗？但是你跟故土始终是有很深的这样一种牵绊而我呢，一出来我就跑了
1: ，就切袍断义了就。我
0: 没切袍断义，我就往外跑，我的眼睛不往回
1: 看。哎，我也我也是在呃。叫半截入土的时候才回望故乡的，对吧？哎，你现在正在往外冲的年龄，懂你，哎，懂你。对,对
0: ,对。但是呢，我就看我们建国以后，我们县还是有两个人撑过地。
1: <笑>我去，呃，当年天涯张宗,张宗昌吗？当年我忘了名字。当年啊、不不,不当年张宗昌是军阀，那肯定建国,建,国建国以后。建国以后，建国以后。
0: 那你给我讲讲这俩人这个我细节我都忘了。但是当年天涯上有个神帖，我估计受张宏杰老师这个文章的影响、啊，就盘点建国以后称帝的这个一般的结尾都是被当地派出所查
1: 获，对，判了无期什被当地治保主任带队端了，对，都是这种结尾啊。啊、张宏杰在那里边，我有两个记得是比较清楚的啊，就是我记得一个是叫四川的，一个叫张清安，本来是自学中医的，就是一个赤脚医生，给人看病的。1982年的时候，他突然想当皇帝，于是四四处跟人讲说：“玉皇大帝派我来人间当皇帝，你们跟着我来享荣华富贵吧。”而且把他的一个哥们儿，哎，就类似于格子对我这样的，把他的一个好朋友给任命为叫父皇帝。哦，那我就是你父皇帝了。父皇帝，而且是父亲的父皇帝。你以为朋友圈呢？父皇天父天父。哎，对。然后他还弄了挺严，他在四川的。巴中县的川剧团正式举行了登基大典，哦，还制定了很严密的治国的方略，啊，其中尤其是对台湾，对台湾，他他给宣布这个建立一个啊，他建立的国家叫中原皇清国，哦，他把台湾又任命了蒋介石叫做威国王。
0: 哦，而且他，因为他那时蒋介
1: 石去世了吧？他称帝是1982年，蒋介石1975年去世，了。就去世了啊。他们当地因为不太注意收听广播和读报，以为蒋介石还在台湾，就给就颁了一个圣旨任命蒋介石当微国王。有啊，后来被派出所和公安局端了，判了个无期徒刑。是是是啊
0: ，也该判无期。该该出来出来干嘛呢？这个是是是
1: ，就是呃，就这种。而而且我觉得不是他，还有另外一个村子称帝的，是把自己的媳妇儿任命为娘娘，啊、哦，把他们村儿的那些这个大小老娘们儿任命了好几十个妃子，那那不对，村子那些妃子的老公要每天要给他磕头上朝，那个小山村的人就认为他是皇帝，哦，说人家说人家是皇帝了，哦、咱们就得去上朝，哎，每个人还有官职，后来也被当地公安民警给端了。啊，就是结尾，反正大同就是结尾，就是幸,幸福各不相
0: 同，不幸都是相似的啊。是，但是
1: 这个，那我就突然想起来，咱上周不是看了一个新闻吗？说两口子，嗯，有两口子被一个算命的说他们儿子是神，嗯
0: 、花了三千六百万对。对
1: ，底下网友都在问，嗯、骗走了三千六百万他，他们是怎么挣到三千六百万的？是，因为这个智商，<会>嗯<哼>，有时候我们会觉得啊，科学昌明到今天。啊，像美国，像中国都已经进入了这个什么这个 AI 领域，是吧？是智能机器人，都已经火箭都上天了。美国是全世界邪教最多的地方，是中国是称帝最多的地方，<是>对吧？对、嗯。当然了， 1 9 4 9之四九年之前叫起义，你你你这个你这个不能高不
0: 能去高估那个我们很多的，嗯、即便是美国，我们前一阵跟美国的朋友去。讨论过这个问题啊，就是说，我说你们美国民众的受教育水平，反正从这两年的表现来看，比我想象的要低。他说，嗯、他说，他说，就是,是他就说了一句话啊，嗯、他说，他说 ，human is human。嗯
1: ，
0: 我觉得这这，哎呦就就解释了，解释了人类就是人类啊，哎、解释解释解释清楚
1: 了。这个尤其是现在，你比如商业领域经常会用到这些。嗯，我看了一个新闻，当然我现在不确定媒体报道的真实性啊，我只是看了一个新闻，是一个杂志报道的。他说，呃，著名的华华尔街英语，用的是传销手法来这个拉这个去这个从大街上拉人，拉到办公室之后对他进行洗脑，大概那么很短的时间之后。那人就乖乖的签下了一个大单来学习他的贷款，对吧？
0: 而且是贷款
1: ，呃，这个贷款我不是很多学
0: 生陷入了他们的贷款，那、啊、这个这个就要靠贷款来去，你
1: 就是我的意思，就千万不要高估人们的思维抵御洗脑的程度，没错，永远都是这样，是是是，是是嗯，也许科技越厉害的时候。人们的思维越脆弱，越容易被操纵。对,对
0: 对对，嗯、所以你这个让我想起来，今年我又读了一遍茨威格的那个人类群星闪耀史。哎我觉得这是你们记者
1: 啊，嗯、你们记者每年都要读的书啊。是
0: 是，你、啊、你有你有时候像这样的书，啊，你重读它会，它会帮你把城墙弄得别别倒了。嗯,嗯嗯，你让你心里是有城墙的。对，那个城墙是能不能被时间岁月，甚至能被你的现实生活给。摧毁一部分的
1: 。我觉得你每年读这个呢，可能让你在写自己不喜欢的一些文章的时候，你脑海中想起人类群星闪耀时，对自己的职业还保留一点感觉啊、哦，起码是有内心还是有火种。呃，那个人类群星闪耀时，其实呃，我我我不知道为
0: 什么，我那天是在微博还是哪里的时候，我还跟人杠了一下。嗯，竟然就有一些呃，不，是，我是上豆瓣看《人类群星闪耀时》不同版本的啊，有的在评批评是吧？评论,评论各种嘲讽茨威格，为什么？因为、哎、我心里想，我们中国网友可出息了。哎，他们什么观点呢？我倒挺没有。其实观点特别简单，就是就是就是单纯的批评，为了显摆自己
1: 。比如说，在二战这么如火如荼进行的时候，不加入战斗，竟然自杀了？嗯、没有说说这个
0: 就是典型的中学生做我妈妈什么的，就一些这样的评价。哦这让我想起来，前一阵我看到那个是在知乎上，嗯嗯，有人有人提了，是在知乎还是网易云音乐上啊？网易云音乐上，嗯，就有一首歌是是是用的是诗词啊，是中国古风的诗词，嗯，就是下面人人说，一看你这个就是古文功夫没到家，写成这样，建议你还是多去多去读一读《古文观止》之类的书。然后下面有人评价说，哥们这是曹雪芹写的。
1: 哈哈哈哈哈！是曹雪芹《红楼梦》里面的一首词被谱成了曲子。是这个呢，就我们就会叫忘人，对吧？没错，确实会，有，因为这个知识面的局限性嘛。对，就是我我们其实我一直有一个观点，就是当你对一个事情没搞清楚的时候，你最好是先别说话，一说就露怯。<笑>关键是我们先搞清楚。我们现在的年轻网友开始有了一种搜索
0: 引擎赋予他的自傲。
1: 嗯，也包括。中老年网友对，对中老年网友不能免责。下边很多，我看那些这个很粪的啊，对，他不是不一定是年轻人，对,对他年龄反倒是还挺大的。我觉得是为什么公交车上年轻人不打老年人呢？都是老年人打年轻人。哎，你这
0: 个是在给自己挣分了，潘哎，我意识到了、哎
1: ，我为老年人代言。哎
0: ，你为老年坏人代言。嗯,嗯，没有那个、嗯，既然说到这个这个地方呢，我就想起来，今年还读了一本小书啊，是西川先生写的，呃，叫《唐诗的读法》哦。西川其实是一个很有意思的人啊，嗯，那是他把这个孩子的诗都整理出来了，对，对《对孩子诗全集》就是他书的啊。是的，这应该是他做的一个非常大的一个贡献。他们是好朋友，对对对，对对嗯、而且是他最早发，可能是发掘孩子的人之一啊。对，我后来才发现，我的一个呃，很一个一个,一个忘年交啊，呃。国家林业局的李青松老师，他呢当年是跟孩子是同一个诗社的哦、oh. 呃。他那天那个写了一篇怀怀念孩子的文章，他也是当年发掘孩子的人之一啊、呃。我这也也是很感动。嗯嗯那西川呢，所以我从很早之前我就对他很有好感，<是>因为孩子啊，他这个语<咳>诗的深度啊，可能是没多少啊，但他这个语言的灵性啊，嗯，因为你是从我们五四至今啊。现代汉语的白话文其实还没有发展到一个很高级的阶段，对，是一代代作家在网上叠加啊。是，但是孩子呢，为他开拓了一种可能性。他的很多话呢，到现在我们可能是耳熟能详了啊。哎呀、嗯，我有一身打马
1: 过草原》呐。对啊，嗯、周云鹏写，周云鹏为他谱的那个《九月》啊。是，嗯，孩子的诗的特点，有时候经常会让我想起李白，<咳>当然首先会想起梵高。对，因为他是会写大量的金色的对，麦田啊，向日、嗯、葵啊。对，那另外一种，他其实是他的浪漫，嗯、他的语言的铺陈，而不太讲究像杜甫那样的深沉啊。对，对其实跟李白是有点像的，<对>但是这个完全无损于李白的伟大。因为由于今上午我拿着两本书跟我闺女在上课，因为他这个其中一本就是李泽厚先生的《美的历程》啊，《美的历程》就。我这个从这个什么饕餮开始啊，就讲到了唐朝，讲《春江花月夜》和李白。我觉得他对李白的评价就特别精当，就是李白其实合并了屈骚传统，就是屈庄传统啊，哎，就是屈原和庄子，<对>把他们的奇丽的想象力能合并到一块儿，嗯、能够大量的排山倒海一样的铺陈出来，这种无穷无尽的想象力。你就不需要再去说用人间的深度再去衡量它，没错，它已经达到了我们一个民族或者说一个文学史上的想象力的极限。对，那用同样的标准来讲孩子，那其实我觉得他们这个风格都是浪漫主义的，对吧？有大量的绮丽的想象的。其实想象力，我们一直说是我们这个中华民族比较贫瘠的一种东西，对，反倒是苦难的东西有点多。那像孩子和李白这样的浪漫主义的、充满着天才想象的诗人，其实是更珍贵的一种，但是呢，又不能呃忽略的时候，当然海
0: 海外汉学家研究的比较多。中国文学多年以来一直有一个抒情传统，
1: 嗯嗯，
0: 嗯这个呢又是同样不可忽视的一个传统，这个而且是个大传统，嗯、哎，这不是支流、嗯、是主流，是中国文学是有这样一个，所以你看孩子的诗，我当年，你你我随口就随口就能说出很多来，比如他写自己曾经喜欢过的四个四个女孩，四姐妹嘛，嗯，所有的风都向他们吹，所有的日子都为他们破碎，
1: 哎呀
0: ，你看他或或者他写姐姐，姐姐今夜我在德令哈。<像>啊，姐姐，青海的德令哈，哎、<呀>姐、呃，姐姐，今夜我不关心人类，我只想你。
1: 嗯，一座被雨水，一座雨水中这些词沉默的城，这些词用上的时候，杀伤力很大吧？大，<笑>对我很大，对我很大啊！
0: <笑>对，你想当年这个高中的时候，嗯、大家。我们有晨读嘛？晨读是大家都在读书上那个，<对>我举这本语文书，里面夹着孩子的诗，哦、或者夹普希金的诗，夹苏轼的、哦，就是从来没有读过他们他们给布置的那个。是是
1: 是
0: 是是，嗯、还很好玩但是我们回到西川老师啊，哦、对西川老师呢，这两年我重新进入我的视野啊，我继续去读，我发现他有一种什么劲儿呢？有一种特别愤世嫉俗的劲儿。嗯。你比如说八十年代诗人，我们知道那北岛，北岛是吧？到现在他有没有他有这个劲儿，但是这个劲儿浓不浓呢？不浓，被他的诗性给盖过去了，对,对吧？对，他当然他有看不惯的地方，但是呢，嗯、他的诗意是更浓烈的。是西川呢，就是从他接受访谈到他写书，你就浓浓的感觉到他在那讽刺别人，
1: <笑>就是你感觉到他被时代，他被同时代的同行伤害过啊、呃，或者说有一种就是。呃，我觉得有一类作家，他是在不断的随着时代在走啊，就是经常会说，比如说金庸是一个是一个时代的大浪潮推着走的一个作家，我觉得他他的书会跟时代相对应。但有一些作家是完全不管你什么时候，我就是这个样子，哎，啊，包括西川，包括石子啊，就是就是你会发现他严重的这个还停在那个地方啊，所有的时代都在往前走。我们如果从进化论的角度来说，肯定他落后了；但是如果从文学的角度来讲，他确实在固守着他的文学故土，对吧？他有他的城堡，对。当然，越愤怒，他可能写的东西越有力量。对。但是我又可
0: 惜的是，在我看来，这个城堡格局不大。嗯。就你，你懂我意思啊？就是
1: 有些坚守是有意义的，嗯、有些坚守是没有意义的。呃，他如果是一个文学青年，是一个诗人，他可能就坚守他的一方城池。对,对,对,对他，如果是一个普通老百姓，他可能就是一个极端的人，哎，对吧？对，对他就是，我就认我这个理儿，你得给我个说法，是啊，我就不服，对，是这样的，嗯。而
0: 且你你你们家都是那个，对对，所以
1: 我觉得尊重这样的诗人或者作家的文学表达，就是因因为古今中外有太多的诗人，包括徐文长啊什么之类的啊，他我就看不惯啊。往往这种看不惯会让他的东西就显得就跟别人不一样，对，还挺好的。对我呢是尊重并可惜，是啊，这是这是一个
0: 很很真实的一个一个感受啊。嗯，然后那个今年还有一还有一个。阅读的一个小领域吧，算是就是你看、呃，文涛他们的圆桌派，不不是圆桌派，那个《锵锵行天下》，分别去了土耳其和希腊，嗯，我土耳其我去过，希腊我没有去过，但是你读西方的东西，你要说你能绕过希腊，那是不可能的啊，是，所以今年呢，一边看着他们的节目呢，一边又去找来了一些土耳其和希腊相关的书，嗯、翻了一翻，嗯，觉得也蛮有意思，因为那个节目确实是我我知道啊。据我所知，嗯，我那天也跟文涛师兄我聊天嗯，他说他的、呃，反正我知道他最近特别辛苦，嗯
1: 嗯、就他
0: 对节目的这个较真儿的这个劲儿啊，可能是很多这个<对>很多人只看节目的时候看不出来的啊。是
1: ，呃，经常熬大爷啊，哦、熬大爷亲自的这个，因为他觉得这可能类似于他的第二次创业啊，嗯、那那正经的、啊。其实我后来看了看，这
0: 还可能不是这个原因，他一直都这样。嗯嗯啊啊，他一直都这样，就是除了除了《锵锵三人行》是一个类似于直播的一个节目啊，是其他的他他的东西他的这个品质的要求很高，很高，所以他把自己累的不行，嗯、累的不行呢。然后我就一方面很尊重，另一方面我也觉得这个话题是我很感兴趣的啊，啊所以他们讲到哪儿，我呢就找几本，追到哪不是找几本书看看啊啊。你比如说那个他们去见。帕慕克之前，我知道他们要去见帕慕克、嗯，对，所以，但是我是今年很早的时候就知道了，所以那时候我就重新翻出来帕慕克，因为以前的时候我们也读过，嗯，当年刚拿刚拿诺贝尔文学奖的时候，对，后来我就发现帕慕克他其实在我的名字是叫红之之外啊，他有特别丰富的一个世界，嗯，就是你看北京其实是一个比较幸运的城市，对，他有他很多的作家。对，有有有王朔嗯，是吧？嗯、他有很多的艺术家去专门写北京这个城市，<是>对吧？但是有没有一个泡沫克这样一个级别的呢？没有。嗯，上海有没有呢？没有。我们的
1: 这么牛的作家主要写村子，哎、嗯，对吧？哎高密东北乡就有一位，对对对,对、嗯，他就能够写出来。是在文学的排序里面，北京排序不高，就是没错是，对吧？虽然比不上一个县、嗯、一个乡、一个村儿
0: 那帕慕克他就把伊斯坦布尔整个写活了，嗯。三 D 立体、黑暗、深光色，什么都有，是、哎，而且夹杂着中古世纪以来他们继承下来的祖先的遗产和对当下的这个。一一种叫什
1: 么蓝调的一种情绪吧，嗯，对对对，就是有时候衡量一个城市是不是伟大，经常我觉得还有一些坐标，其中文学的坐标是非常重要的。没错，就是我们看伊斯坦布尔啊，甚至看罗马呀、啊，或者甚至看像爱丁堡啊，你有时候衡量它又孕育了多少好的作家，然后有谁这样的写过这个城市，你有时候看北京，你到现在还是想。老舍啊，哎，因为其实王朔是比较不太着意的去刻画北京的，没错啊，他比较淡化这个东西。那有时候你比如说巴黎，我们我们小时候都读高老头，高老头里边有个拉斯蒂涅，最后的一句台词说：“现在不是他欲火炎炎的眼睛看着巴黎的闪烁的夜空，说现在巴黎让我们拼一下吧。”你就会想，我操，这个城啊，这个城市，这个城市就被文学写进了殿堂。对啊，那。那伊斯坦布尔可能就是也是这种伟大的城市。
0: 对，你再看前两天，呃，也不是前两天，最近巴黎不是有暴乱嘛，嗯，就会有很多人就会直接拿书的名字来问：“巴黎烧了吗？”嗯，你看这就是经典作品的力量，<笑>对吧？是是是是。那帕慕克在在这个书里面有一篇，我其实在微博上推荐过，就写他这初恋的，嗯,嗯，你看我们写了三次十页啊，哎呀，那个写的初恋之美啊。让你让你无无让你觉得无从想象，就是就是是那样一个高高瘦瘦的少年啊，遇到了那么一个女孩，他们在画室里面偷偷的做爱，他们在牵着手走遍伊斯坦布尔的大街小巷，他们不得不离不离开对方。女孩去了瑞士，哎呦，他留在哎呦那个那个劲儿啊，你就知道为什么作家的心中有这么多的情感，可能因为年轻时候就是有人给过他
1: 写初恋。我最喜欢的是涂个垫敷的，就叫初恋。哎，哎呦，里边有一个场景是他喜欢的那个姑娘拿出鞭子，啪抽了他一下。我哎呦，当时当时起了一身鸡皮疙瘩，你知道吗？感觉像自己被抽了一下。哎呦，就觉得那那个少年的眼泪，那个甜蜜啊，尤其是这个少年他的爸爸，这个姑娘喜欢少年的爸爸。你说这个整的，当时这种复杂的初恋。哎这个让人觉得酸楚的都不能行。对对对、嗯，那你看的书真是还是挺杂的啊、哦。啊，挺杂的，啊、这
0: 还没杂完呢。哎呦，我也还有啊，<笑>文学方面呢，还有就是，<对>我不是今年去泰国，在有一天在那个泰国第二大城市叫什么来着？
1: 呃，清迈<麦>，清迈还是大西牙、哦、还是？但是清迈是第二大城市啊，应该是吧？那不是中国清迈吗？现在<笑><对>中国点儿清迈，我不知道是不是啊、呃，应该是旅游第二大城市。啊。其他的 GDP
0: 我不太了解嗯。在清迈的时候呢，就碰碰上了一家二手书店。嗯，这个二手书店很有意思啊。它是清迈，因为是一个全世界背包客都爱来的一个城市。对，那全是个全世界背包客来了之后呢？都背包客嘛，那我文艺青年很多啊。对，包里面背两本书，到这儿呢，你又不想继续背走了，看都看完了，哦、你想去下一站。于是呢，清迈就有了几家这样的书店。回收哈我，我收你的二手书，然后我再卖给下一个背包客。嗯，这家书店呢就开起来了。我是在一片按摩店中穿梭的时候看到了一家书店，哎呦，我那个兴奋，哎呦，终于可以
1: 盘下来改成按摩
0: 店了。<对><笑>是吧？终于找到一家新的地儿了，是吧？<笑>对对，没有，那我我就进去进去一看，我大吃一惊。这个在北京有时候你要你要想找到这种品质的外文书店都很难啊。嗯、那北京的规模体量比清迈大太多
1: 了，对。所以我有
0: 时候在想，我们的文化包容性啊，我们的文化多元性啊。有时候是不是还是
1: 应该？它里边装的是全世界的图书，是吗？对，真的
0: 是来自全世界的书，而且是以英文书居多的。嗯，那我就在里面，哎呦，翻的我开心的呀，找到了 UCLA 的大学图书馆里面出来的书，哎，找到了这个，哎，反正找到很多本，然后我实在扛不走啊，扛了可能有五六本，格子就决定买下几本书去
1: 隔壁，对，读书去，按摩，读书去，嗯，
0: 那。其中最重要的就是有三四本奈保尔的书，哦，耐保尔的就叫 Am,《Among the Believers》，叫什么？中文叫《信徒的国度》啊。嗯
1: ，我觉得那个书店是一个很好的一个田野调查的样本呐、啊，特别有意思。你起码就会看到文艺青年们看的是哪些作家的书，对对,对吧？啊、嗯，当然也也可能啊，因为有些著
0: 名作家呢，马上就能被买走啊。对对对对
1: 对，对对对嗯、就是说你的意思，就是剩下的是滞销的，对<笑>对。对
0: 但是它处在一个不断流动过程之中。我<对>我以我看到书的品质，我认为书的品质相当高啊。嗯嗯。那有几本奈保尔的书，然后奈保尔呢，其实是一个我非常喜欢的作家。奈保尔呢，他也是一个介于虚构和非虚构之间的作家。嗯。他本人呢是个人渣啊，这个好多好多的天才的作家、<对>艺术家都有这个特点啊。对对。导致、就是、很多
1: 作家为了当天才，就先当人渣去了、啊。对
0: 对，道德沦丧，人心扭曲啊！但是、啊、但是他呢，又能够恰恰是他们能够写出。人类的光辉的那一面，人类的闪耀的那一面，这很奇怪啊。对，对那奈鲍尔的书呢？我之前一直特别喜欢他写非洲的，他他写印度的。嗯嗯。嗯所以，如果如果大家那个想要去读，就是让你觉得特别开心的、特别舒适的这种非虚构的作品呢，奈鲍尔绝对是个不二之选。嗯。
1: 哎呀，这这这一路盘点下来，我跟格子看的书，我这辈子可能。可能你们怎么看过啊。有你每本都都我每一本都听说过名字，潘总这这都听说过名字。潘总谦虚起来真不像亿万富翁。呃，就是我我起码我就感觉到了，就是你的这一年当然是很辛苦，也可能写了很多文章，但是在这种你一直说自己就是就是哎呀怎么又荒废了一年的时候，你会发现其实已经默默的看了很多书了，不带这么谦虚的多多是不。就是虽然它没有分类，是吧？哎、不像你说编了一个体系，对对对。对对但是就是叫做开卷有益，哎、你正经的是我想读哪本就去读哪本，<对>或者你的心境到了某一个的地方，哎，你就适合去看哪本，你就去看哪本，挺好的，我觉得这已经很好了。我是个非常自由的读书的人，嗯，自由在体现
0: 在什么地方呢？我我我我那天检讨我的办公室，左手边摆着三四十本书，右手边摆着二三十本书。你你你也你有些书你这辈子都不会读完
1: ，呃、嗯，但是你翻一翻是有好处的。是，我觉得其实很少有人说我特别有计划的，我去编一个体系，我去把这一个门类这两年读完，那是学者，哎，真正的爱书人是。有李敖说过一句话，就是他写过一句话叫“风吹哪样看哪样”，<笑>不是，就说你手头有哪本书，它只要是带字儿的，你给马桶上一蹲，你就能看两小时就过去了。是啊，我觉得这种是看书的一种非常好玩的一种状态。没错，没错，嗯,嗯，有时候呃，我们呃叫什么？我们手里的
0: 电子阅读阅读屏幕啊，我们的电子屏幕对我们其实冲击是非常大的。对对，我所以现在 iPhone 有那个屏幕使用时间的统计嘛，是跟自己较个劲，你知道吗？嗯嗯这周再比上周降低个百分之十七，是吧？哦。虽然时间还是很长，但是但是你你知道有些你是不可避免的啊。是。但是另外一方面呢，你觉得这个读书的时候，你尤其读完一本书的时候，那个乐趣、那个成就感、那个踏实感啊。是很很多时候，嗯，不<对>可
1: 替代的。尤其是2018年，我就特别有感触，就是当我认真的把第一,一页到最后一页看完的时候，我觉得，妈呀，我又战胜了一次手机，<对>是吧？<对>我又，我又战胜了一次社交媒体。没错，我能够安安静静的把这本书分几次看完，说明我这个人还是能读书的。对啊，觉得自己还不是最后的无可救药啊。对，就是还是就是心中觉得还是个读书人。没错，嗯，就刚才我跟格子录节目之前，我就说，今天当然这个读书的主角是格子，那我是不是也得拿几本书配合配合啊？哎，于是就报了几个特别沉的书，我说这个也汇报一下读书成绩。是，除了上次的高管之外，<是>那我就基本上我就说一本儿<笑>啊，这本儿是没看完，因为它实在是太厚了。他、哎、看看啊，定价一百九十八元，一百九十八哈。嗯。哎，他这个页码呢？哦，在这儿，在他的，一<笑>，他的页码最后的一页是一千二百一十四页。是，这这这一辈子很难读完一本这样的书。这本书名字叫《五百种武侠小说博览》，就是这个从小就是爱看各种这种，这叫什么？类似于文学故事报里边的浓缩呀，把什么东西都给放一块啊，就是中国当代文学史、中国现代文学史，我就喜欢看这个，就背书名。这个里边就把中国有史以来的第一本武侠小说，一直到最后，第一本就是专门写燕太子丹的，叫《燕丹子》啊，哦、这个是讲荆轲的一个，哦、这是第一本，一直到最后，从不飞燕到严歌，什么全都有。来，你看布飞烟，最后一个人，最后一个人就是布飞烟，哦、他是做的从古到今非常齐全的一本武侠小说的整个的浓缩介绍。嗯、哦，我觉得啊，就是翻这样的呢，你会觉得至少把不同年代啊，什么样的小说是什么样的风格，能够粗略的给看一下。是，当你没时间的时候，就看点缩写版也行
0: 。哎呦，我觉得潘总对于武侠小说的这个了解。
1: 是功力是非常深厚的、哦，不这个不这个是我很佩服，这不敢说。据说
0: 讲课能一讲讲一年武侠小说<不>
1: ，<笑>是准备在这个博雅小学堂给小朋友讲五十二期武侠你看
0: 。潘总讲武侠能
1: 连讲五十二期，啊、一期五分钟，是<笑>一期五分钟，那也是一二百五、啊，<笑>加起来二百五十分钟的啊啊,啊是。就是觉得啊，就是也这也是应孩子家长的要求，是觉得我们的孩子整天在学知识什么之类的、嗯、感觉确实不太，一个是不太了解中国文化，对第二个呢，觉得这个不太具有一种气概，无论是男孩是女孩，你就觉得不太具有一种气概。对，那说能不能给我们讲讲武侠？那我因为以前这个零星的讲过一点点，后来想干脆就统一的来一部吧，就是。从侠怎么产生的？历史上的中国的武侠人物或者侠人物、游侠，到武侠小说，武侠小说家跟他们浓缩的也捋一遍啊，让他们在写作业之余，也在脑海中进入到一种的。精神江湖里边，对，哎，也挺有点意思，了
0: 不起的，嗯，就像我今年，我不是说前一阵补希腊的课嘛，嗯像这个奥德赛啊，还有汤因比写的《希腊精神》，一一部文明史啊，是，你就觉得这是跟我们完全不同的文明，但是你你也你也具备在里面遨游一下的这种精神快感啊啊，我觉得这个这就是书给我带给我们的
1: 是，这就可能就是书籍带来的乐趣，有的书。比如那些上期我们讲的什么管理书啊，嗯、那也算一种愉悦，两个小时的啊，对,对，他觉得哇，原来做企业这么简单，下了飞机之后一切回到原原地，什么也没搞好<笑>啊。比如说这个，我还带了温格传啊，温温格阿斯纳时代，<对 S 1> 他给我带来一天的很大的快感，因为。啊，温、哦、格老师从1 9 9几年到20年是怎么下课的啊？对对对，这之间怎么改造，怎么奠定了一个俱乐部？嗯、那你觉得哇，这是传记。那另外一种就是像格子读的这种无论是犹太人的精神，或者是希腊人的精神，或者是像茨威格这样的作家、啊、描写的世界，<对>他给人带来是更深的享受，是或者说在这个世界里边能让你踏实的生活的定力。对吧？要不然你可能就会浮起来。<对>这本书可能像石头一样塞进你的肚子里边，你就会觉得我没有像人一样从于流俗啊，没有像人狼奔仕途。哎、我是有我的原因的。对啊，我并不看重一些东西，我的精神世界里边有一方净土。那我觉得这是书籍带给你的一些特别好的东西，带给我们共同的。有时候呢，<是>
0: 像这样的阅读很难，但是生活更更难。所以，我们得需要像这样的一些拐杖、一些明灯、一些灯塔
1: 。对对对对，还是不要远离书籍。对啊，好好
0: ，好这期就到这里，好，再见，再见。